0: Moin, moin, moin. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Ganz klar an erster Stelle frohes neues Jahr allen Zuhörern. Ja, auch von meiner Seite frohes neues Jahr. Wir hoffen, ihr habt... Ihr habt die Downtime ein wenig genießen können, seid gut ins neue Jahr gekommen. Hoffentlich habt ihr nicht viereinhalb Kilo zugenommen wie ich. <lacht> Aber gut, man sieht es dir nicht so an. Ja, danke dir, jetzt fühle ich mich besser. Gut, ähm, neue, neues Jahr, neues Glück. Wir haben. Äh, wir sind jetzt, äh, haben mal ein erstes Resümee gezogen von den Podcast-Folgen, die wir im letzten Jahr veröffentlicht haben. Deswegen auch an, äh, an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an die, die ja von Beginn an zuhören und auch mit uns interagieren, uns Feedback geben, sagen, was wir besser machen können, sagen, was schon gut läuft. Hilft uns auf jeden Fall sehr und. Äh, wir hoffen natürlich, dass es in Zukunft zunimmt und nicht weniger wird. Deswegen beide Daumen nach oben, macht weiter so. Wir freuen uns über jede Art von Feedback. Heute DVG-Wettkongress-Rückblick. Wir haben ein bisschen debattiert, ob wir tatsächlich dazu eine Folge veröffentlichen sollen. Aber ich glaube, dafür... Was da im Seminar bei uns abging, war es einfach viel zu spannend, als dass wir dafür keine ähm, Folge veröffentlichen sollten und deswegen dachten wir, wir machen einfach mal einen Rückblick und ähm, das ist sicherlich spannend für alle, die dabei waren und äh, auch zuhören, also die bei uns direkt im Seminar mit an Bord waren, aber sicherlich auch äh, mal interessant für diejenigen zu hören, die in Zukunft vielleicht irgendwie an so einem Seminar teilnehmen möchten. Deswegen... Ähm, Machen wir heute eine Folge, die wird vielleicht ein bisschen kürzer als, äh, als die Folge, wie zum Beispiel beim letzten Mal, wo wir zu dritt waren. Diesmal sind wir wieder nur zu zweit und ja entsprechend verteilen wir hier den Redebedarf. Deswegen, Marc, du als Organisator unseres Seminars, ich übergebe hier mal das Wort an dich. Da kannst du vielleicht ein bisschen erzählen und vielleicht auch ein bisschen zu unserer Gründungsstory, weil das hängt ja so ein bisschen damit zusammen.
1: Ja, sehr gerne. Dann löse ich auch mal auf. Du hast ja sehr spannend gemacht und einen großen Spannungsbogen hier aufgespannt, um welches Seminar es ging oder um welchen Workshop. Der Workshop oder Seminar fand statt im Rahmen des dvg wettkongress 2019, also im letzten Jahr, zum Thema digitale Kommunikation in der Veterinärmedizin. Wir haben uns da getroffen, eigentlich, und da komme ich jetzt direkt auf die Gründungsstory so ein bisschen hin, Anfang des Jahres, das war so, glaube ich, mit das erste Mal, als unsere Wege sich gekreuzt haben und ich auf der Suche war nach Referenten für dieses Seminarthema, das ich sehr wichtig und interessant fand. Und durch einen gemeinsamen Kumpel haben wir uns da kennengelernt. An dieser Stelle herzlichen Dank, Sören, für die Kontaktherstellung. Und haben uns überlegt, was halt interessant sein könnte. Und unter anderem werden wir jetzt oder in dem Seminar auch noch mal ganz kurz so ein bisschen reflektieren zum Thema ähm, sicherlich digitale Kommunikation, aber auch ähm, Telemedizin, wie wir jetzt ja schon in der letzten Folge mit Kerstin drüber gesprochen haben. Und dann ein guter Freund von mir noch den Abschluss im Seminar gemacht hat, ähm, Jan Elas, der die Professur äh, für Didaktik an der Uni in Witten mit inne hat, der auch nochmal die Frage gestellt hat, äh, brauchen wir eigentlich noch in einer digitalen Gesellschaft oder in Zukunft äh, Tierärztinnen und Tierärzte, beziehungsweise er hat diese Frage halt auch, äh, brauchen wir da noch Ärztinnen und Ärzte, mal ein bisschen provokativ gestellt und hatten auch am Ende eine super Diskussion. Ähm, Unglaublich da das muss gut, muss man ja. einfach mal so sagen. Ja, also dahingehend da vielleicht so der Rückblick, auch wie wir uns da kennengelernt haben, wo wir in Kontakt gekommen sind.
0: Wie ähm, vielleicht ähm, fangen wir mal, wie war denn nochmal genau der Seminarname? Der, so der genaue Seminarname war ähm, digitale Kommunikation in der Veterinärmedizin. Genau, und genau. Mein Teil, mein Teil war eben Dr. Google, beziehungsweise was für eine Auswirkung Dr. Google ähm, auf, äh, auf die Tiermedizin, auf Social Media hat. Ich glaube, weil der Schirm ähm, beim Seminar auch ein bisschen breiter gespannt war, also es, waren, es war ja kein klassisches Social Media Marketing Seminar, sondern, wie du schon gesagt hast, Digitalisierung, frage ich dich vielleicht hier zur Einleitung an der Stelle, was waren denn so deine Takeaways oder oder wie hast du, ähm, ja, wie hast du die Stimmung wahrgenommen? Hat's, hat, hat das Ganze deinen Vorstellungen entsprochen? Also ich
1: muss ganz ehrlich sagen, jetzt mit viel Vorstellung oder Erwartung bin ich da nicht reingegangen ins Seminar. Die einzige Erwartung, die ich hatte, dass, dass alle wirklich aus dem Seminar was mitnehmen können und sich da auch abgeholt fühlen. Und auch so ein bisschen das kriegen, was sie, was sie eigentlich individuell erwartet haben ähm, mit drin. Ich hatte ja einen Schwerpunkt vom Thema her, digitale Kommunikation und äh, Digitalisierung und habe das mal versucht, so ein bisschen für die Themenmedizin herauszuarbeiten. Und äh, sind das vielleicht auch alles nur, nur Buzzwords mit dabei? Und ähm, sicherlich einer meiner maßgeblichen Takeaways war, dass so digitale Kommunikation ähm, stattfindet und zwar auf ganz, ganz verschiedenen Kanälen und das sich in einem rasanten Tempo entwickelt. Wenn ich da nochmal an eine Studie zurückdenke, die ähm, Christoph Tenhafen gemacht hat unter Leitung von Jan Elas, wo es darum ging, noch einmal die verschiedenen Kanäle, auch äh, in dem Fall halt wirklich Social-Media-Kanäle, so als Net Generation zu begreifen, wie viel davon eigentlich noch aktiv sind. Ja, Also da das war eine Studie, die ist 2013 veröffentlicht worden. Und da gab's noch äh, StudiVZ, MeinVZ, <lacht> ja irgendwie mit dabei oder auch irgendwie ähm, Stay Friends. Wer kennt wen? Ja, ich meine, wer kommuniziert da jetzt heute noch hochfrequent drauf? Niemand. Ja, also und von daher war das sicherlich so eins meiner meiner Takeaways und auch nochmal gut herausgearbeitet, wo denn so aktuell der meiste Austausch stattfindet. Einige Themen haben wir schon angesprochen, Facebook. Ähm, haben wir auch eine Folge zugemacht, aber auch Twitter sicherlich nochmal ein Bereich, der, je nachdem, was man wirklich für eine Zielsetzung hat, ja, verschiedene
0: Kanäle, die einfach genutzt werden. Findest du das erschreckend, dass äh, Social Media Kanäle oder Plattformen allgemein irgendwie von heute auf morgen, sage ich jetzt mal äh, bös gesagt, wegfallen können? Weil ähm Gerade wenn man jetzt daran denkt, dass man zum Beispiel in einem Kanal all in ist und irgendwie zwei Jahre später ist er weg, das, das ist jetzt nicht unbedingt die coolste Perspektive.
1: Ich würde gar nicht sagen erschreckend. Für mich sind, machen sich da zwei Perspektiven auf. Die eine ist, dass die Skeptiker sagen, ja Moment mal, warum soll ich da überhaupt was investieren, wenn es im nächsten Jahr schon <lacht> überhaupt nicht mehr Absolut. hip ist, und es nur ein Hype. Also sitze sich das aus, das passt jetzt ein bisschen so zu... Zu unserer Tiermedizinerblase würde ich das jetzt so sagen, weil wir eher so ein bisschen konservativ äh, an, angehaucht sind in der, breiten, in der breiten Masse. Auf der anderen Seite ähm, würde ich das eher positiv sehen und sagen, okay, wenn es so viele Kanäle gibt, suche ich mir doch den raus, der für mich ähm, der passendste ist und auf dem ich am effektivsten eigentlich
0: kommunizieren kann und vor allen Dingen auch will. Sehr, sehr guter Punkt. Also fast schon keine Ausreden mehr. Such dir den Kanal, auf den du am besten interagieren kannst und mach was draus. Ja, und ich finde wirklich ein wichtiger Punkt dazu auch,
1: der für mich auch wichtig wäre, also der, der für mich passen, passend wäre. Wenn ich kein Typ bin, der irgendwie gerne Videos dreht oder ähm, etc., dann ist vielleicht. Ja, TikTok oder. Da, da machst ähm, du einen Podcast. Ja, oder Instagram halt nicht unbedingt immer zwingend so die erste Anlaufstelle. Vielleicht muss man da irgendwie auch was finden, was zu einem passt.
0: Es ist erschreckend, glaube ich, wenn man so eine Studie sieht, oder zumindest habe ich es so wahrgenommen, dass man immer noch mit Leuten darüber reden muss, ob jetzt beispielsweise Social Media. Ein ein Trend ist, wenn man doch genau an der Studie sieht, dass es sich seit eigentlich seit einer Dekade weiterentwickelt und immer wieder neue Plattformen dazukommen, alte wegfallen. Also ein Trend ist für mich jetzt was anderes, wie zum Beispiel, keine Ahnung, diese Fidget-Spinner, die die Kinder da die ganze Zeit rumgedreht haben, die sind jetzt weg, aber Social Media eben nicht. Also.
1: Ja, können wir noch mehr aufzählen, Tamagotchi oder ja, was genau. weiß ich für, für Gadgets oder digitale ähm Gegenstände, die dann wir so ein bisschen doch in der Versenkung verschwunden sind. Das ist aber auch eine Parallele, die ich hier ziehen könnte, ja. Wenn du jetzt sagst, so Social Media oder Social Media Marketing in der Hinsicht genauso wie Digitalisierung, glaube ich, ist auch so ein Fazit für mich. Ist einfach kein Hype, ja? sondern das ähm, ist ein fester Bestandteil, der sich jetzt irgendwie weiterentwickeln wird. Und die Frage, die sich da stellt, ist eigentlich, wie handlungsfähig will ich da sein? Wenn nicht sogar, muss ich da sein?
0: muss ich da sein, will ich, ja, klar, muss jeder irgendwo, muss oder kann jeder irgendwo für sich entscheiden, ähm, aber wenn, wenn man ehrlich ist, äh, merkt man schon, ja, so, so wirklich eine Entscheidung ist es eigentlich nicht, vor allem, wenn man keine große Stammkundschaft hat. Exakt. Noch ein Takeaway so vom allgemeinen Digitalisierungsaspekt, irgendwas, was dich begeistert hat? Mm, vielleicht also wirklich
1: die diese Diskussionsbereitschaft, die wir da hatten, und die Gruppe war ja, sage ich mal, wirklich ähm, sehr inhomogen von den von den Backgrounds. Also wir hatten vom ähm, Rinderpraktiker, Pferdepraktikerin. Ähm, Kleintier, Praktiker, bis Leute, Kollegen aus der Industrie dabei, also aus Pharmaunternehmen. Also es war wirklich ein breites Spektrum da und ich äh, fand das wirklich nicht nur erfrischend, sondern wirklich super, super interessant und bin da wirklich sehr dankbar für, welche enorme Diskussionen wir da hatten und äh, zu welche Themen wir da noch angerissen haben. Ich hatte das Gefühl gehabt, als Jan Ehlers mit seinem ähm, Vortrag dran war und den auch begonnen hat, wir hätten auch noch durchaus ja noch eine Stunde noch weiter diskutieren Mindestens. können ja? also das
0: war das war
1: top ja
0: mega spannend für mich vor allem mega spannend ich war zum ersten Mal dabei im Workshops natürlich habe ich die schon gegeben aber eben nicht in dem Rahmen nicht in so einem Seminarformat und vor allem nicht mit Leuten die ja sage ich mal nicht zu 100 Prozent, sage ich jetzt mal, auf die Social-Media-Marketing-Karte setzen. aus Höchstwahrscheinlich
1: auch zum ersten Mal mit Tierärztinnen und Tierärzten, oder? Ja, klar. Ja, ja jetzt würde mich interessieren, wie ist dein
0: erster Eindruck? Ja, also ich war ähm, ich war ehrlich gesagt geschockt, wie offen unsere Gruppe gegenüber den neuen Themen war, weil ich kann es nur mit den start gruppen vergleichen, die... Startups mit ganz wenig Marketingbudget, ganz wenig Erfahrung am Markt und die verschließen sich zum Teil gegenüber Themen, die ja Facebook, Facebook Ads und Co. die eigentlich selbstverständlich sein sollten und deswegen ähm, glaube ich hat es mir als ja, ich sag mal Außenstehender auch so Spaß gemacht, weil diese Diskussion, wie du es schon gesagt hast, nicht nur erfrischend war, sondern weil sie mir auch neue ähm, Blickwinkel geben konnte. Also ich war total begeistert von der Gruppe. War, war glaube ich, auch die richtige Größe mit 13, 14. Also so eine gesunde Größe, die wir da hatten. Und ähm, ja, andererseits, glaube ich, ähm, und das hat's mir dann auch bestätigt, ist, dass wir mit dem Podcast und, und, und dem, was wir hier machen wollen, doch ähm, ja auf dem richtigen Dampfer sind. Weil einige Dinge, die... Ähm, für uns Online-Marketer, sage ich jetzt mal, total offensichtlich sind und äh, im, im täglichen sind, da halt eben noch gar nicht existent waren oder vielleicht sogar in Form von einem Mythos nur. Von daher ähm, finde ich es einfach super spannend und auch super fair für alle, die nicht dabei sein konnten, einfach mal diese Takeaways aus der Sicht eines Marketers zusammenzufassen und ich würde sagen, ähm, wir fangen einfach mal mit dem ersten Takeaway an. Leg los. Für ja. mich der allererste Takeaway war tatsächlich ähm, positive Takeaway. Die Tierärzte und Tierärztinnen verschließen sich gegenüber diesem Thema Dr. Google nicht. Wir sind ja eingestiegen, wie auch schon in der Dr. Google-Folge besprochen, ich glaube vor zwei Folgen. Der Einstieg war ja grundsätzlich ein negativer. Dr. Google, Eigendiagnosen, was passiert hier eigentlich ähm, im schlimmsten Fall? Wie kriegen wir die Leute dazu, die keine Tierärzte sind, dass sie überhaupt nicht mehr darüber schreiben können? Also ein sehr, sehr, sehr negativ, ähm, negativer Touch zu der ganzen Thematik. Und was mich ähm, total überrascht hat, war, dass praktizierende Tierärzte diese Thematik tatsächlich annehmen und dann aber auch ähm, sich in die Kundensicht sage ich jetzt mal versetzen und aktiv auch so mit den Kunden kommunizieren wohl wissen dass die Kunden sich informiert haben dass die Kunden wahrscheinlich richtige und wahrscheinlich falsche Informationen bekommen haben und äh, dass der Praxisalltag allein schon dadurch ähm, ja angenehmer gemacht wird dass man äh, dass man sich eben vor dieser Welt Dr Google nicht verschließt sondern quasi es als Realität annimmt und sagt, gut, es, es gibt viele Informationen im Web, mein potenzieller Kunde wird sich wahrscheinlich darüber informieren, was kann ich tun, um diesen Kunden mit dem Wissen, das er hat, trotzdem, sage ich mal, am besten abzuholen und dann auch am besten zu beraten. Also das, das fand ich faszinierend, ja.
1: Gut, müssen wir vielleicht jetzt hier, also ich finde schon mal gut, dass du einen sehr positiven Eindruck bekommen hast, vielleicht ein bisschen einschränkend auch dabei sagen, dass wir natürlich jetzt hier eine selektive Gruppe hatten, die sich halt sehr für das Thema auch interessiert. Genau, aber du hast ja auch schon erwähnt, wir haben ja einige andere Punkte in der Folge 6 war es übrigens in der Folge oder Episode zu Dr. Google ja eigentlich auch schon angebracht und auch da klar, auf die eine Variante ist, sich davor zu verschließen oder auf der
0: anderen Seite halt aktiv auch mitzunutzen. Ja, war für mich super spannend. Konträr dazu, zum ersten Punkt, ähm, war für mich der ähm, zweite Takeaway. Der kam dann an anderer Stelle raus. Ich weiß nicht mehr, wie wir dazu gekommen sind, aber ähm, wir haben auf jeden Fall fröhlich und munter diskutiert. Also ein ganz großer Takeaway war für mich, an vielen Stellen wird sich zu selten in die Situation des Kunden beziehungsweise des Tierhalters versetzt. Und damit meine ich jetzt konkret... Ähm, sich einfach mal mit der Frage zu beschäftigen, wie hat sich denn das Suchverhalten der Kunden über die letzten Jahre verändert? Suchen sie immer noch in den gelben Seiten nach der nächsten Tierarztpraxis oder suchen sie jetzt woanders? Die Antwort ähm, ist jetzt glaube ich offensichtlich auch mit der Frage umzugehen, wie und wo suchen Tierhalter heute nach Fragen, äh, nach Antworten auf ihre Fragen. Sorry und ähm, vor allem, wo müssen wir mit unserer Praxis und unserer Expertise deshalb ähm, quasi als Umkehrschluss online zu finden sein? Und mhm. da war für mich, da ist es mir fast ein bisschen wie ähm, Schuppen von den Augen gefallen, wo ich gemerkt habe, okay, die meisten hier im Raum wissen, dass, dass auf Google viele Informationen hin und her geschossen werden, sie sind sich der Gefahr bewusst, aber einfach mal selbst das Handy in die Hand zu nehmen und irgendwelche Suchbegriffe, selbst wenn es jetzt Tierarzt Heidelberg oder sonst was ist, einzutippen und dann zu sehen, okay, was erscheint denn da tatsächlich und was sieht der potenzielle Kunde und wo müsste ich präsent sein? Da da trennt sich, glaube ich, die Spreu vom Weizen, weil da beginnt für mich die Online-Marketing-Strategie. Wenn ich nicht nur in Theorie weiß, okay, auf Google wird viel gesucht und äh, ja, deswegen kommen die Leute hier ähm, voreingenommen rein, sondern dass man auch versteht, ach so, wenn Tierarzt Heidelberg eingetippt wird, dann kommt äh, zuerst nicht die Homepage, sondern vielleicht eine Google-Ad und dann kommen kommen die Google-My-Business-Einträge und dann kommen erst die Homepages. Und ich glaube, da haben auch die ähm, Leute im Raum gemerkt, ah, ach so, ja so, ja stimmt. Und da, wir hatten das gute Beispiel, wo wo, wo du gesagt hast, ja gut, immer wenn ich in einer... Ähm, Immer wenn ich in einer fremden Stadt bin, wie zum Beispiel jetzt beim Seminar, will ich abends was essen und dann tippe ich natürlich Restaurant Berlin in dem Fall ein. Und das war für jeden intuitiv und jeder wusste, okay, da kommen als erstes die Bewertungen und dann sehe ich ein Restaurant und dann suche ich halt aus. Wenn man das dann mal für die eigene Branche macht, da ähm, fängt es dann, glaube ich, an rund zu werden mit dem Online-Marketing. Also das war für mich so... So ein Part, wo ich sage, oh, da, da hängt's noch ein bisschen hinterher. Und da muss man sich einfach mal in die, ja, in die Stiefel des Kunden und eben auch vors Handy setzen.
1: Ja, auch nochmal ein guter Hinweis, ne, darauf, äh hast du ja in der anderen Folge, also Folge 7 zu Google My Business auch äh, schon schon erwähnt, welche Einträge eigentlich Google My Business, also die in Google My Business eingetragen sind, gelistet werden gegenüber den Homepages. Und dann auch nochmal, glaube ich, für viele so ein bisschen so ein Eye-Opener, äh, ja, einfach die Suchkriterien selber einzugeben und zu sehen, ey, Moment mal, irgendwie ja. der, der zwei Plätze sitzt, bekommt irgendwie eine andere Reihung ja, der, ähm, der Ergebnisse als ich gerade. Ja, also, Zumindest äh, hatte ich den Eindruck, dass das für, für viele irgendwie so ein
0: ja, was Neues war. Der nächste Takeaway für mich, da hat sich eigentlich ergeben, wo wir ein bisschen äh, stärker in die Materie eingetaucht sind, um viele Begrifflichkeiten, ob das jetzt organische Suchergebnisse, Google Ads, ähm, allgemein SEO, um viele dieser Begrifflichkeiten herrschen einfach ganz, ganz viele Mythen. So, so haben wir dann, glaube ich, diskutiert. Da ging es in die Richtung, ja, wie soll ich denn auf Platz 1 kommen? Das geht auch gar nicht. Mhm. Und dann haben wir gemerkt, ach so, auf Platz 1, also Platz 1, was ich sehe, sind oft keine organischen Suchergebnisse, sondern das sind ja, Google-Ads. Mhm. Dafür muss man bezahlen, dafür muss man sich extra bei Google anmelden, ein Konto anlegen und dann Ads fahren. Der Umkehrschluss und das das war dann, glaube ich, wieder so ein positiver Moment für die Gruppe war, ach so, ich kann ja mit Google Ads, bin ich nicht mehr auf Platz 8 oder gar auf Seite 2 oder überhaupt nicht auffindbar, sondern wenn ich ein bisschen dafür bezahle, dann kann ich einfach ähm, ja schneller gefunden werden und irgendwie weiter oben gefunden werden. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, diese blackbox google das ist einfach so ein Riesenmoped. Mhm. Google, organische Suchergebnisse, SEO, Google Ads, tralala. Dass viele Leute grundsätzlich sagen: Ach, komm, warum, warum soll ich? Das ist zu groß. Da brauche ich mich nicht ranwagen. Das ist, das ist einfach zu zu wild für mich, sage ich jetzt mal. Und da, da jetzt nicht nur der Podcast, den wir hier betreiben, sondern da sind, glaube ich, auch ähm, viele Veterinäre und Tierärzte gefragt, die das Ganze selbst schon nutzen, und um, um da ein bisschen voranzugehen und die Kollegen auch zu motivieren, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen idealistisch ist.
1: Ja, was heißt jetzt idealistisch? Ich glaube, ähm, woher soll man das wissen, wenn man sich damit nicht beschäftigt? Also ich meine, die Grundmotivation, die wir haben, ist erstmal, ähm, ja, liegt in der Tiermedizin und äh, Tieren äh, zu helfen in der Hinsicht und Probleme dahingehend zu lösen und weniger... Bei jetzt digitalen Kompetenzen beziehungsweise jetzt in dem Fall sogar noch, naja, also wirklich, wenn man mal sagt, Marketing. Ja, das, ja, damit klar. haben wir eigentlich so jetzt im Schulum nichts am Hut. Und ja, in dem Moment, wo man halt eine eigene Praxis, eine eigene Klinik hat, ist das halt ein Bereich, wie wir es ja auch schon mit Kerstin diskutiert hatten, ähm, beim letzten Mal, will ich das selber noch stemmen oder gebe ich das vielleicht auch äh, lieber ab? Aber hier haben wir ja auch ähm, viel nochmal so ein bisschen auf das Bewusstsein schärfen oder auch mal so ein bisschen das möglichst leicht zum, leicht verständlich rüberzubringen. Und das hast du wirklich ähm, sehr, sehr gut gemacht. Auch nochmal ähm, gezeigt, wie es mit Google Ads äh, funktioniert und auch nochmal ganz kurz eine Hausnummer mal, mal gezeigt, was denn
0: sowas kostet auch. Absolut. Das, das ist tatsächlich auch mein äh, Takeaway 4. Ähm, viele Tools, vor allem eben Google Ads, sind noch absolut ungenutzt in dieser Branche und was will ich damit sagen, das ist jetzt wieder der Marketer, der überlegt, okay, wenn ich Google Ads schalte, wie viel Euro zahle ich pro Klick, wie viel Euro verdiene ich an einer Conversion und was ist da der Customer Lifetime Value? Wenn wir jetzt sagen, Google Ads ist bisher ähm, kaum genutzt von Tierärzten und Tierärztinnen, dann ist meine Annahme, dass die Klickpreise für Google Ads, alle, die Google Ads nicht kennen, Google Ads. Ähm, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Kannst du noch mal ganz kurz was zu Google hab, Ads sagen? Ich habe das Fragezeichen über deinem Kopf gesehen. Ist im Grunde ganz einfach. Google Ads ist die, ja, das Werbetool von Google. Jedes Mal, wenn wir irgendwas eintippen und oben werden Anzeigen angezeigt, dann bezahlt jemand dafür, dass er dort oben eben erscheint. Und das Ganze funktioniert wie eine Auktion. Also wenn wir bei einer Tierarztpraxis haben und wir wollen für das Keyword Tierarzt Heidelberg ähm, beide gefunden werden, du tippst ein, dass du maximal für einen Klick 1 Euro bezahlen willst, ich tippe ein, dass ich maximal für einen Klick 4 Euro bezahlen will, dann werde ich meistens auf der Nummer 1 landen. Das heißt, das funktioniert wie eine Auktion und dementsprechend je mehr Wettbewerb ähm, pro Branche herrscht, beispielsweise Versicherungsbranche, Autobranche. Mhm. Da werden zweistellige oder gar dreistellige ähm, Beträge für einen Klick gezahlt, was extrem teuer erscheint. Ja. Aber wenn man jetzt an den Verkauf zum Beispiel von einem Auto denkt oder mhm. oder ähm, bei einer Versicherung, dann lohnt sich das natürlich. In dem Bereich, glaube ich, ist der Wettbewerb noch sehr, sehr gering, weshalb die Klicks oder die oder die Kosten für einen Klick wahrscheinlich auch noch geringer sind, als sie es wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren, Jahren sein werden. Und das ist so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, wenn wir, selbst wenn wir für einen Klick ein Euro bezahlen müssten, wenn wir uns überlegen, der Customer Lifetime Value, also wie lange ist jemand, der in meine Praxis reinkommt, wie lange bleibt der denn Kunde, hängt jetzt natürlich stark mit der Lebensdauer vom Tier zusammen, aber sagen wir mal jetzt optimistisch, irgendwo zwischen 5 bis 20 Jahren, 8 bis 20 Jahren, irgendwie sowas, dann ist es, ist es ja wohl ein Witz, wenn man ähm, für Google Ads äh, pro Woche, selbst wenn es 20, 30, 40 oder 50 Euro sind, gerade wenn man in einer Großstadt ist, wo viele Leute nachkommen äh, mit Tieren, dann macht das ja durchaus Sinn, also deswegen glaube ich, dass ähm, Google Ads, von dem, was ich bisher gesehen habe, auch von der Recherche, ist tatsächlich noch sehr ungenutzt und birgt deswegen sehr viel Potenzial. Sollte man sich unbedingt mit beschäftigen, vielleicht machen wir auch mal eine Folge dazu. Ja, klar, gerne. Okay, ähm, Takeaway Nummer 5, da hatten wir auch schon eine nette Folge drüber. Redaktionspläne und all die Geschichten, die eigentlich organisieren und helfen sollen, sind hier, glaube ich, noch in dieser, ja, in dieser Welt sehr, sehr ungenutzt, ob, obwohl die Vorteile offensichtlich sind. Es ist, glaube ich, noch mal ein Step zurück. Wir sind an, an oftmals hängen geblieben an solchen Dingen wie: Was kann ich posten? Was soll ich posten? Mhm. Wer soll überhaupt was posten? Ja. Was kommt da als Text runter? So war zumindest mein Empfinden.
1: Ja, ich glaube vielmehr, dass man überhaupt da so strategisch und planvoll rangeht. Also ich meine, man muss nicht aus allem eine Wissenschaft machen, aber das hat ja nun tatsächlich jetzt eine praktische Anwendung und erleichtert einem das wirklich enorm, durchs, durchs Jahr zu kommen oder durchs Quartal, durchs halbe Jahr, wie man das auch immer strukturieren möchte. Man hat auf jeden Fall etwas, wo man sich dran entlanghangeln kann und, glaube ich, auch eins der wichtigsten Kriterien erfüllt, dass man kontinuierlich so einen Kanal, egal welchen oder wie viele man befeuern möchte, dass man kontinuierlich daran
0: arbeitet. Absolut. Also das war für mich so einer der, einer der offensichtlichsten Low-Hanging-Fruits so in dieser Runde, weil wenn man sich da ein bis zwei Stunden hinsetzt am Anfang vom Jahr, wird man recht schnell merken, oh, da gibt es doch ganz viele Anlässe zum Posten und dann haben wir zumindest schon mal die größte Hürde, sage ich jetzt mal, überbrückt, dass man sagt, ja, ich denke jetzt von Post zu Post und von einem Post mhm. zum nächsten und wenn ich mal viel zu tun habe, dann habe ich auch keine Ideen und dann poste ich auch nichts. Also das war für mich auch so ein Punkt, wo man sagt, ähm, ja, dadurch, dass viele noch so am Anfang stehen, können sie mit solchen kleinen Tipps und Tricks wirklich viel erreichen mhm. und sich das Leben einfach erleichtern. Vor allem, wenn man ein kleines Team hat, also ich denke jetzt an drei bis vier. Umgekehrt genauso, wenn man ein riesiges Team hat und es zu chaotisch wird, dann hilft das schon mit so einem Redaktionsplan zum Beispiel eben Ordnung reinzubringen. Und ähm, ja gut, das sage ich jetzt mit dem Schmunzeln, so der letzte große Takeaway war und das haben wir ja auch schon in der letzten Folge thematisiert, dass die mangelnde Digitalisierung in Deutschland äh, doch noch an vielen Stellen irgendwie den Fortschritt behindert. Das fand ich einerseits ein bisschen traurig, andererseits passt es ja zu dem, was man, was man sonst so äh, erlebt auf seinen täglichen Reisen.
1: Ja, also wir haben es in der letzten Folge ja oder auch gerade Kerstin hat ja auch nochmal praktische Beispiele in der Folge genannt, genauso jetzt wie auch im, im Workshop, dass äh, ja ich glaube das markanteste Beispiel ist wirklich man, sie merkt immer, wenn sie wieder zurück ähm, ja, nach Deutschland kommt, dann sieht sie wie die Geschwindigkeiten oder die Verfügbarkeiten auch von vom schnellen Internet ja, sehr begrenzt ist, ist schon finde ich ein bisschen ja, traurig, aber ich glaube auch eine Realität, kann man sich weiter lustig drüber machen. Ähm, werden wir jetzt auch so so schnell <lacht> wahrscheinlich nicht ändern. Wir werden weiter von von
0: Funkinseln sprechen und nicht mehr von Funklöchern. Ja, also ähm, war auf jeden Fall für mich, äh, vor allem mit Blick auf den letzten Blog, den du schon erwähnt hast, den der Janda abgedeckt hat, wo es tatsächlich um total wilde Themen ging. Also da saß ich dann wirklich anderthalb Stunden, ging es doch dann fasziniert, äh, in dieser Runde drin. Ich bin gespannt, wie die, ähm, ja, so einfache Dinge wie äh, mangelnde Geschwindigkeit, wie das sich auf diese Branche in den nächsten Jahren auswirken wird. Auf jeden Fall ähm, für mich eine super spannende Sache. Ich habe darüber auch ähm, meine Gedanken im Zug äh, einfach mal zusammengefasst auf meiner LinkedIn-Seite. Wer, wer möchte, kann da mal reinschauen und, ähm, ja, wenn jemand Feedback zu einzelnen Punkten haben will, kann er die von mir gerne bekommen. Wir laden natürlich sowieso die Shownotes hoch. Mhm. Das heißt, wir können diese Konversation gerne aufrechterhalten, auch mit anderen Seminaren zu diesem Thema. Und da da kommen wir schon hin. Ich glaube, für uns zusammengefasst oder für mich und dann kannst du es nochmal machen, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Dampfer mit dem, was wir hier versuchen zu bewegen. Viele Themen sind dann im punkt ich glaube was man grundsätzlich sagen muss alle themen egal wie sehr man wie sehr weit entfernt man von diesen online marketing themen ist kein thema ist so weit entfernt dass man dann nicht einsteigen könnte oder oder ist der zug schon abgefahren nein der ist natürlich nicht abgefahren nur ähm, man muss sich glaube ich auf die themen stürzen die sage ich mal, verhackstückelt werden können in kleine Bits and Pieces. Und man muss sich, und das Fuß darauf, was du am Anfang gesagt hast, man muss sich natürlich auch auf die Themen stürzen, die einem vermeintlich eben am meisten bringen. Absolut, ja. Kann
1: ich auch jetzt da nur noch mal wiederholen und, und dich da bekräftigen, absolut richtig. Einstein kann man, glaube ich, an vielen Stellen. Das ist ja auch so ein bisschen unsere Zielsetzung mit dem, mit dem Podcast, darüber zu sprechen, wo sind Ansatzpunkte, gerade speziell für die Tiermedizin, oder wo wir denken, da sind Ansatzpunkte und da könnte man halt auch Zeit investieren und versuchen ja auch immer so ein bisschen, da den, den Kosten nutzen, irgendwie rauszubringen. Und klar, dahingehend auch nochmal der der Aufruf, gerne jetzt hierzu weitere Fragen, genauso auch freuen wir uns natürlich über Vorschläge, über Themen, die wir uns mal vorknüpfen und dann dann besprechen. Wir haben uns jetzt für 2020... Für die goldenen Zwanziger schon ein bisschen was vorgenommen und haben eine Liste, aber die ist sicherlich nicht in Stein gemeißelt, sondern ähm, freuen wir uns da über Input, wenn wir uns mal was näher angucken sollen oder gerade speziell aus der, wie du es immer sagst, aus der Marketer-Sichtweise mal was beleuchtet werden soll. Genauso, ähm, wenn es jetzt ein Thema gibt in, in Sachen irgendwie Digitalisierung, wozu ich eine Recherche ähm, machen kann und wir
0: das dann als Folge mal ranbringen. Absolut. Lasst uns die Konversation aufrechterhalten. Wir hoffen, dass die Folge diesmal ein bisschen kürzer, bisschen kompakter, das Ziel war jetzt auch weniger Step-by-Step-Belehrung, sondern einfach mal Denkanstöße zu geben und wie gesagt, euch auch ein bisschen zu mobilisieren, uns eure Gedanken weiterzugeben, damit wir nicht nur mit euch in Interaktion stehen, sondern vor allem halt so viele Mehrwerte wie möglich ähm, für die Zuhörerschaft äh, schaffen können. Deswegen nochmal von, von meiner Seite guten Start ins neue Jahr. Wir hoffen, diese etwas andere Folge hat euch auch ganz gut gefallen und äh, ja, wir freuen uns auf die nächste Folge.
1: Ja, alles Gute für die goldenen Zwanziger. Ciao, ciao. <lacht> ciao.